0: Heute zu Gast Kirstin Schuster, Geschäftsführerin von BWS Research. In meinem Gespräch heute mit Kirstin ging es um Persönlichkeitsprofile und wie diese für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eigentlich eine Win-Win-Situation sind. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie man die Potenziale von Mitarbeitern mit Hilfe von Analysen äh, sehr gut entfalten kann. Und wir haben noch ein kleines Goodie von ihr bekommen, deswegen dranbleiben bis zum Schluss. Dort gibt es ein kleines Goodie von Kirstin. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, Kirstin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielleicht einmal zum Beginn. Wie üblich, vielleicht ein bisschen, wer du bist und wo du herkommst?
1: Ähm, ich ähm, habe die letzten 20 Jahre hauptsächlich im Marketingumfeld gearbeitet, hauptsächlich im Produktmanagement, also mit Schwerpunkt Produktmanagement in ganz unterschiedlichen Branchen, Industrie, Handel, ähm, mit Führungsverantwortung, ohne Führungsverantwortung. Also gerade das Thema Personal und Marketing ja, sind Themen, die mich äh, begleitet haben und da immer interessieren, genau. Und ja, inzwischen bin ich in der BWS Research tätig ähm, und die Frage ist wie, wie, wie ist man jetzt dazu gekommen? Äh, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt da tätig bin? Ähm, die BWS Research ist entstanden aus den Brandwork Studios ähm, und die Kernkompetenz der Brandwork Studios ist im Prinzip die strategische Markenentwicklung. Ähm, genau hauptsächlich im Tourismus. und im Zuge der Tätigkeit äh, wurden damals unterstützten Analysetools, also digitale Befragungstools entwickelt, die Menschen bzw. Unternehmen auf sehr unterschiedliche äh, Weise in der Weiterentwicklung unterstützen können. Und ja die Produkte wurden dann und diese Analysetools wurden dann im Rahmen der eigenen Kundenprojekte eingesetzt. Und haben aber dann einen Reifegrad erreicht, wo man dann gesagt hat, okay, es macht durchaus Sinn, diese digitalen Tools auch anderen Branchen und anderen Unternehmen verfügbar zu machen. Und ja, in dem Zeitraum habe ich mich gerade umorientiert. Wir sind zusammengekommen ähm, zu der Zeit, wir haben uns kennengelernt, ich war gleich begeistert von den Produkten und von der Idee dahinter, und ja, so ist dann die BWS-Research entstanden.
0: Das heißt, mit dir eigentlich im Startteam, wenn man so das möchte, Team. drinnen. Und die befasst euch ja vor allem mit zwei großen Themen, nämlich mit Persönlichkeitsprofilen im Recruiting auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch mit der Analyse von Arbeitgebermarken.
1: Ganz genau. Also wir analysieren letztlich die wichtigsten Ressourcen im Unternehmen, also die Menschen und Marken. Ähm, also unsere Analyse-Tools helfen im Prinzip dabei, Menschen und Marken so zu verstehen, wie sie wirklich sind. Und wir machen den Status Quo sichtbar und auch aktivierbare Potenziale.
0: Mhm. Ich finde das persönlich auch sehr spannend, dieses ganze Thema Persönlichkeitsprofile im Recruiting. Also viele befassen sich ja damit eigentlich zu schauen, okay, was habe ich für Anforderungen? Äh, beziehungsweise passt dieser Kandidat aufgrund seiner Ausbildung seines bisherigen Berufsweges, für die Position, kann der das erfüllen, was ich möchte. Ihr schaut aber sehr stark auf, wirklich auf das Persönlichkeitsprofil. Gib uns vielleicht einmal einen Überblick, ähm, wie beginne ich damit, warum ist das wichtig, wie finde ich raus, welche Persönlichkeitsprofile ich überhaupt brauche vielleicht? Das ist auch eine spannende Frage, denke ich.
1: Mhm. Also das Thema Persönlichkeitsprofil ist ein Bereich, den wir abdecken mit unseren zwei Tools MyType und MyMatch. Es ist ja so, dass ähm, das Thema Persönlichkeitsprofil oder Persönlichkeitsprofile letztlich für beide Seiten im Recruiting-Prozess sehr gewinnbringend sein können. Ähm, auf der einen Seite ist es wichtig für den Bewerber, dass er weiß, wie er tickt, ja, dass, es eben, dass er erkennt, okay, welche Stärken habe ich, wo bin ich vielleicht nicht so stark, ähm, wie kann ich mich ja gut beschreiben, ähm, dass ich mich im Prinzip auch gut positionieren kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich ja wichtig für, den, für das Unternehmen, dass es sieht, okay, ähm, abgesehen von der fachlichen Qualifikation, was bringt denn der Bewerber noch mit? Ja? und da haben wir halt gesehen, dass es sehr oft so ist, dass man auch als eigene Erfahrung, dass es sehr oft so ist, dass man ähm, dann das Profil vom Bewerber bekommt und das liest sich meistens sehr gut. Also es kommt ja meistens Da nicht drin, der der Bewerber ist faul oder sowas, sondern es ist halt einfach, gibt es ja kein richtig oder falsch, es ist einfach ein Persönlichkeitsprofil mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und in den wenigsten Fällen hat man sehr konkret vorher definiert, was man denn braucht. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, warum nicht einfach ein Tool entwickeln, was es auch der Führungskraft ermöglicht, ein konkretes, detailliertes Profil zu erstellen von der Person, die ich dann brauche, von der Persönlichkeit. Und so ist letztlich MyMatch entstanden. Und MyMatch ermöglicht es so der Führungskraft ähm, in zehn Minuten, da gibt es einen Fragebogen, der innerhalb von zehn Minuten ausgefüllt ist. Ähm, Also wenn die Führungskraft den Fragebogen ausgefüllt hat, bekommt sie ein detailliertes Profil, Persönlichkeitsprofil von dem Kandidaten, der gesucht wird, der auf diese Stelle passt. Ähm, Jetzt könnte man denken, okay, wenn ich jetzt eine bestimmte Position besetze, suche ich ja immer das gleiche Profil. Aber das ist leider nicht so oder das ist zum Glück vielleicht auch nicht so. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise, nehmen wir mal Produktmanager. Ich suche einen Produktmanager ähm, und da kann es natürlich sein, dass ich hier auf der einen Seite vielleicht schon jemanden im Team habe, der super genau ist, ja, der ist, sich in Kalkulationen einen tigern kann, der super Konzepte schreibt und solche Sachen, ähm, super analytisch ist, aber vielleicht einfach nicht so gut im Präsentieren also vielleicht nicht souverän und lebhaft, diese Ausprägungen nicht hat. Weil eher
0: introvertiert als extrovertiert oder was sind das so die Faktoren, die da ausschlaggebend sind?
1: Genau, also introvertiert, extrovertiert, das sind sicherlich Unterscheidungsmerkmale, aber einfach auch, was habe ich für ein Auftreten, wo sind meine Stärken? Der eine, das kennt man, der eine mag es total gern, vor anderen zu reden und im Mittelpunkt zu stehen und der andere mag es vielleicht lieber, für sich zu arbeiten und da ganz detailliert irgendwo einzusteigen. Ähm, und da kann es natürlich sein, dass ich zwar auf der einen Seite einen Produktmanager habe, der super detailliert ist und analytisch und so weiter, aber ich brauche vielleicht dann auch noch jemanden, der nicht genau das gleiche Profil hat, sondern eher in Besprechungen oder ähm, in Entscheidungsrunden anders auftreten kann, ja, also dass ich sage, okay, der muss halt super präsentieren können, der muss Begeisterung wecken können und so weiter. Ja, mhm. Heißt nicht, dass er das andere nicht kann, aber dass er vielleicht diese Ausprägungen hat. Mhm. Das heißt, ich habe zwar jemanden, zwei Personen mit den gleichen fachlichen Profilen, aber sie haben eine unterschiedliche Persönlichkeitsstruktur und ergänzen sich dadurch super. Mhm. Und das ist halt einfach auch wichtig, dass ich das als Führungskraft erkenne, was brauche ich da eigentlich. Und da haben wir eben die Möglichkeit, mit MyMatch wirklich ähm, ganz konkret über in kurzer Zeit ganz unkompliziert ein Profil zu erstellen.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal einen Schritt zurückzukommen. Ich denke, einer der großen also mal, Vorteile beziehungsweise auch neuen Ansätze wäre, dass man sich wirklich mal darüber Gedanken machen muss, was brauche ich eigentlich für ein Persönlichkeitsprofil. Weil mhm. ja. ich denke, die meisten ähm, Line-Manager oder vielleicht auch HR-Leute haben ein gewisses Anforderungsprofil, in dem, glaube ich, solche eher soften Faktoren, wenn man das so sagen kann, ja, größtenteils, ja eher nicht so zum Tragen kommen. Ne? Ist das, regt das bei euren Kunden sehr oft auch eigentlich zu diesem Denkanstoß an, dass die einmal sagen, okay, jetzt müssen wir uns wirklich mal Gedanken machen, was brauche ich eigentlich für einen Typen, was will ich eigentlich für Leute bei mir drinnen sitzen haben, was müssen die sonst noch mitbringen, ähm, abgesehen von ihrer fachlichen Qualifikation
1: beispielsweise. Das stimmt. Also der große Aha-Effekt in Gesprächen ist oft der, wenn man sagt, okay, wie beschreibt ihr jetzt in der, in der Stellenausschreibung die Persönlichkeit, also die Anforderungen an die Persönlichkeit und in den meisten Fällen geht es ja über teamfähig und dynamisch ähm, nicht hinaus. Also das sind, glaube ich, die Begriffe, die am häufigsten verwendet mhm. werden.
0: Was auch immer das bedeutet, das haben wir mal in einem anderen Gespräch, glaube ich, äh, lang und breit diskutiert. <lacht> ja. Genau,
1: genau. Äh, und man muss ja ganz ehrlich sagen, ähm, es fällt mir ja auch persönlich schwer oder mir ist es in der Vergangenheit wirklich schwer gefallen zu sagen, okay, was brauche ich denn für eine Persönlichkeit? Ja? Mhm. Und da hilft natürlich so ein Tool, weil ich eine komplette Auswertung habe, ähm, zum Persönlichkeitsprofil ähm, und da natürlich auch einfach Ausschnitte rausnehmen kann und die dann in der Stellenbeschreibung auch schon verwenden kann. Also warum sage ich nicht einfach wirklich, statt, statt ich brauche jemanden, der teamfähig und dynamisch ist oder, oder einfach diese, diese Standardfloskeln, warum sage ich nicht einfach, okay, du bist neugierig, handelslösungsorientiert, bist initiativ und behältst du stets das Große und Ganze im Auge. Ja, das mhm. klingt ein bisschen anders. Oder... Mhm. Ähm, Du so nimmst gern komplizierte Aufgabenstellungen an, die du kreativ und durch alternative Sichtweisen löst. Ja, Da mhm. werden sich andere Leute angesprochen fühlen, als wieder durch eine andere Formulierung. Mhm. Und so kann ich sicherstellen, dass sich ja die richtigen Persönlichkeiten gleich mhm. angesprochen fühlen mhm. auf das Inserat. Und das ist schon eine ganz schöne Sache, weil es natürlich äh, ähm, das fördert, dass ich qualifiziertere Bewerbungen bekomme. Mhm. Genau. Man kann das Ergebnis letztlich natürlich zum einen in der Stellenausschreibung verwenden, natürlich im gesamten Recruiting-Prozess. Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, im Bewerbungsgespräch sitze, dann kann ich das auch sehr gut als Leitfaden für mich hernehmen, um ein paar Sachen abzuklären. Mhm. Und wenn ich auf der anderen Seite das zweite Tool nutze, die meinte Persönlichkeitsanalyse, dann ist es natürlich super, wenn ich sage, der Bewerber macht die Analyse und ich kann dann anschauen, inwiefern, inwiefern matcht sich das Ganze. Mhm. Ja? Also inwiefern stimmt der Kandidat von seinem Persönlichkeitsprofil mit unseren Anforderungen überein.
0: Mhm. Ähm, das das wäre dann eher auch äh, noch ein Punkt, den ich äh, zum, den, den ich, den ich dich fragen würde, eben wie die zwei Softwarearten bzw. eure zwei Produkte, MyMatch und MyType, miteinander interagieren können. Ich möchte trotzdem nochmal kurz zurückkommen zu den Persönlichkeitsprofilen an sich. Wirklich zu schauen, wäre meine Frage, was ist das Resultat? Also was ist der Benefit daraus, der jetzt vielleicht hier auf der Hand liegt, aber nochmal ganz klar, wo hilft mir das als Arbeitgeber beispielsweise, wenn ich diese Persönlichkeitsprofile verwende in meinem Recruiting-Prozess?
1: Also grundsätzlich sind Persönlichkeitsprofile ähm, einfach äh, eine Unterstützung, eine Hilfe, eine Entscheidungshilfe. Ja, also es ist jetzt, so, jetzt kein Ausschlusskriterium sein, dass ich sage, ah nee, der passt überhaupt nicht, ähm, weil es matcht sich jetzt nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise ähnliche Bewerbungen mit sehr ähnlichen fachlichen Profilen habe, dann kann das eine Unterstützung sein. Es kann auch eine Unterstützung sein zum äh, zu meinem Bauchgefühl, was ich habe, mhm. wenn mir der, derjenige gegenüber sitzt, weil mhm. das wird immer noch wichtig sein, auch das persönliche Gespräch und das Gefühl, was man dem ähm, Bewerber gegenüber hat. Ähm, was es letztendlich fürs Unternehmen bringt, ist, je mehr ich sicherstellen kann, dass die richtige Person oder die passende Person auf der passenden Stelle sitzt, desto geringer ist die Fluktuation. Mhm. Ja, und Fluktuation, wissen wir, ist nicht nur ein unangenehmes Thema, sondern ist auch ein sehr kostspieliges Thema. Mhm.
0: Glaube, wir haben das in einem, in einem unserer Artikel einmal beleuchtet. Ich weiß nicht, ob es irgendwas sowas mit 13.000 oder irgendwas Euro sind für jeden genau. Mitarbeiter im Schnitt, glaube ich. Das ja. ja, Das ist dann schon, da reden wir schon von einer ganzen Menge in Wirklichkeit. Genau, ja. und
1: letztlich ähm, ist es nicht nur für, für, den, für die jeweiligen Mitarbeiter unangenehm, wenn sie sagen, okay, es passt nicht, oder das Unternehmen sagt, es passt nicht, es mhm. betrifft ja alle Mitarbeiter im Umfeld. Ja, Also die mhm. müssen dann wieder jemanden einschulen, die ähm, müssen. Die Aufgaben übernehmen von demjenigen, der oder derjenigen, die dann geht. Also, es ist für das ganze Team jedes Mal wieder eine Belastung, wenn jemand geht. Mhm. Und äh, mir kommt vor, das wird den Unternehmen nach und nach oder mehr und mehr bewusst, dass da wirklich auch Kosten entstehen.
0: Mhm. Jetzt wieder zurück zu den zu den zwei Softwareangeboten. Oder ihr habt sie mehrere, da kommen wir dann noch zu einem. Aber jetzt My Match und My Type. Ja. Worin unterscheiden sich die und wofür brauche ich das eine, wofür brauche ich das andere?
1: Mhm. Also MyType. MyType ist im Prinzip eine Persönlichkeitsanalyse. Also Persönlichkeitsanalysen ist etwas, was wir kennen. Ja, da gibt es ganz verschiedene Ausprägungen. Ähm, MyType zeichnet sich dadurch aus, dass es wirklich ähm, ganz, wie soll ich sagen, es, es, es ist aufs Wesentliche konzentriert oder reduziert, ähm, sind Ergebnisse mit sehr hoher Aussagekraft und ähm, es kostet beiden Seiten nicht viel Zeit. Ja, also die, ähm, der Fragebogen hat man in zehn Minuten ausgefüllt Und auch die Ergebnisse sind so kurz und knackig, aber prägnant und wirklich aussagekräftig, dass wirklich ja jeder was damit anfangen kann. Weil das Thema ist ja, dass Persönlichkeitsanalysen häufig ab dem mittleren Management verwendet werden, mittleres, höheres Management. In anderen Positionen werden ja oft keine Persönlichkeitsanalysen gemacht, weil sie oft ähm, entweder kostspielig sind oder viel Aufwand ähm, bewirken. Sehr, sehr umfangreich sind. Und da war unser Ziel, dass man wirklich ein Tool hat, was man für alle Ebenen verwenden kann. Weil es letztlich ganz egal ist, äh, welches Team das ist, es ist wichtig, dass ich in, in, in jeder Hierarchie im Prinzip wirklich die passenden Mitarbeiter auf die passende Stelle finde. Ähm, das ist My-Type. MyMatch ist im Prinzip, kann man sagen, das Sollprofil profil dazu. Mhm. Ja, also, das, ähm, da habe ich im Prinzip als Unternehmen oder dann als Führungskraft die Möglichkeit, das Anforderungsprofil zu definieren. Mhm. Genau, das ist im Prinzip ein ah, zehnminütiger Fragebogen. Und die Personalabteilung kann sagen, was Aufführungskraft, du hast uns jetzt das fachliche Profil geliefert, ähm, füll doch bitte auch noch den Fragebogen aus, damit wir wissen, welches ähm, Persönlichkeitsprofil
0: wir suchen. Mhm. Das heißt, das eine ist wirklich eher, um zu definieren, was suche ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, mhm. mit all diesen Themen über die fachliche Qualifikation hinaus. Und das andere ist dann tatsächlich eine Analyse, was bin ich vielleicht für ein Typ? Ja. Und das ist dann in Wirklichkeit die, die Connection der beiden. Genau, ähm, ich kann ähm dann Produkte bei den
1: Ergebnissen dann. matchen, was ist, also wie, wie passen die Typen dann ja. wirklich zusammen? Also ich sehe dann auch. Ähm, welche Typen sind jetzt näher an dem, was ich suche und welche sind halt ganz weit weg.
0: Und das sind ja auch wieder, ich nehme mal an, wie das bei den meisten Persönlichkeitsprofilen sind, ähm, so Mischformen, also eher ausprägungsmäßig. Genau, welche Ausprägung
1: ist, wie stark, genau. Also wir haben 20 verschiedene Profile.
0: Machen wir einen kurzen Sprung. Ähm, Das andere große Thema, mit dem ihr euch auseinandersetzt, ist die Arbeitgebermarke, die für uns im Employer Branding auch ähm, ein sehr großes Thema ist. was, was ist für euch da die Wichtigkeit dahinter? Oder in eurer, in eurer Kommunikation, aber, aber auch, warum gibt es dieses Produkt? Vielleicht, vielleicht so die Frage zu definieren. Ja? Warum ist eurer Meinung nach so eine Arbeitgebermarke so wichtig? Mhm. Ja? Oder eine starke Arbeitgebermarke? Genau, ähm,
1: also, eine starke Arbeitgebermarke ist einfach wichtig, weil sie das, ähm, das Unternehmen als Ganzes eigentlich stärkt. Ähm, es ist einfach irrsinnig wichtig, dass die Mitarbeiter ein Umfeld vorfinden, wo sie, ähm, was sie also ein Umfeld vorfinden, in dem sie sich entwickeln können, in dem sie ihr Potenzial voll entfalten können. das ist halt einfach, was ähm, wo eine Arbeitgebermarke oder eine starke Arbeitgebermarke einfach eine große Rolle spielt. Und ähm, wir haben halt gesehen, im, im Employer Branding-Prozess steht ja die Analyse grundsätzlich. Eigentlich an erster Stelle, ja. Und die Analyse wird auf sehr unterschiedliche Art und Weise durchgeführt. Also manchmal wird die Analyse durch ein Bauchgefühl ersetzt, weil viele sagen, ich weiß eh, wie das bei uns ist. Das habe ich im Bauchgefühl, da brauche ich jetzt keine Umfrage machen oder Interviews führen.
0: Sample of one, mehr oder weniger, so in der Art.
1: Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ich sage, ich, ich gehe in Interviews, ich rede mit den Mitarbeitern, ich führe Umfragen durch und so weiter. Und da kommen wir im Prinzip ähm, zum Einsatz, also unser Tool MyStuff. Ähm, wir messen die Kraft der Arbeitgebermarke letztlich und schauen uns auch die gesamte Arbeitnehmer-Arbeitgeberbeziehung sehr genau an. Denn letztlich geht es da ganz intensiv um das Thema Anziehungs- und Bindungskraft. Mhm. Ähm, und um diese Themen anzugehen, brauchst du halt einfach ein sehr eingehend, oder ein eingehendes Verständnis von den, Prozessen im Unternehmen von den Motiven ähm, und von den Einflüssen innerhalb des Unternehmens und da kommt Meister zum Einsatz. Mhm.
0: Genau. Und, und wie funktioniert das dann? Das heißt, das ist ein vordefiniertes Set an Fragen ja. und das wird dann äh, qualitativ oder quantitativ bewertet.
1: Quantitative und qualitative äh, Befragung ähm, und wir schauen uns dann wie gesagt, diese Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung aus verschiedenen äh, Richtungen an. Grundsätzlich beruht Meister darauf, dass der Antrieb eines jeden Menschen im Job aus drei Faktoren besteht, die unterschiedlich gewichtet sind. Das sind die kalkulativen, ähm, die wachstumsorientierten und die emotionalen äh, Faktoren. Und die ähm, sind je nach Gewichtung auf sehr unterschiedliche Weise zu aktivieren, sodass die Mitarbeiter dann in der Lage und auch gewillt sind, ähm, Höchstgleichzungen zu bringen und ihr Potenzial voll zu entfalten. Und ganz konkret ähm, schauen wir uns an, ähm, wie stark fühlen sich die Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden und warum, wie attraktiv wird dann Arbeitgeber wahrgenommen und warum. Mhm. Wir schauen uns aber auch die Orientierung der Mitarbeiter an. Das ist eben dieser Bereich ähm, emotional, kalkulativ und wachstumsorientiert. Was ist den Mitarbeitern wichtig? Das ist extrem wichtig, wenn es darum geht, Aktivitäten auszusteuern oder Aktivitäten gezielt zu setzen. Mhm. Mein Lieblingsbeispiel ist da, wenn ich, sehr, ähm, wenn ich sehr kalkulativ orientierte oder überwiegend kalkulativ orientierte Mitarbeiter im Unternehmen habe und ich sage, ah, ich möchte aber meinen Mitarbeitern jetzt was Gutes tun, ähm, Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwas machen und dann kommt dieses Mitarbeiterfest am Freitagnachmittag und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass da viele Mitarbeiter in dem Fall sagen würden, die kalkulativ orientiert sind, erstens, der wird das als Arbeitszeit schreiben,
0: Mhm.
1: Ähm, zweitens muss ich da hingehen, es fühlt sich irgendwie an wie Freizeit, eigentlich möchte ich das jetzt nicht da verbringen. Und ähm, drittens, das kostet mindestens 150 Euro pro Person, kann ich das nicht lieber als Gutschein haben, das wäre sinnvoller eingesetzt. Also das ist nicht unwahrscheinlich, das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber das wird sicherlich vorkommen, wenn man eher kalkulativ orientierte Mitarbeiter hat. Wenn ich jetzt emotional orientierte Mitarbeiter habe und ich gebe denen zum Beispiel wirklich dann einfach nur einen Gutschein, einen Einkaufsgutschein oder irgendwas, dann sagen die vielleicht dann eher, naja, so richtig wertschätzend ist das nicht. dass sie sich immer mehr einfallen lassen können. Ja, wie wäre es denn mal mit einem mit einer Mitarbeiter fest? Also, mhm. wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen überspitzt vielleicht, aber das soll ein bisschen zeigen, dass es schon ganz wichtig ist, dass ich mir anschaue, was ist meinen Mitarbeitern mhm. wichtig, wie ist deren Orientierung, was kann ich wirklich machen, um, um ihnen
0: wirklich was Gutes zu tun. Gibt es da aus eurer Erfahrung heraus ähm, Unternehmen, wo die Ausprägung eklatant in die eine Richtung oder in die andere ausschlagt. Ich meine, es wird immer Misch von seinen, nehme ich an, ja. oder in den meisten Fällen. Ja. Ähm, aber ist es so eklatant erkennbar? Weil ich glaube, das Problem, was man dann hat, ist, man erkennt ja auch, man kann nicht alle glücklich machen, ja. weil das ist ja ein Fakt. Aber ist, ist das Pendel dann doch in eine Richtung so stark äh, ausgeprägt, dass man, dass man eigentlich Entscheidungen darauf treffen kann und Maßnahmen setzen ja. kann? Ja.
1: Ja, du hast. Also meistens sind zwei Themen ähm, stark ausgeprägt, eins vielleicht eher weniger. Ähm, das sind jetzt so unsere Erfahrungen, aber man kann schon, es ist selten, dass es ganz ausgeglichen ist. Also das mhm. habe ich jetzt so noch nicht gesehen, muss ich sagen.
0: Mhm. Was für was Mitarbeitergrößen ähm, sprecht ihr da? Also welche... Welche Unternehmen sprecht ihr an mit euren Lösungen, euren Produkten?
1: Ich sagen, ab 15, ab 15 Mitarbeiter.
0: Hm, nach oben hin keine Grenzen. Nach oben
1: hin keine Grenzen gesetzt. Ähm, wir haben ja die Möglichkeit, beziehungsweise es ist es, wie wir finden, auch sehr wichtig, dass man sich das beispielsweise zwar auf das gesamte Unternehmen anschaut, aber natürlich auch um, zum Beispiel abteilungsweise. Mhm. Abteilungsweise, Filialen, filialweise oder auch Business Units oder Länder, Länder. Um, bei Hotelgruppen vielleicht auch die einzelnen Hotels, dass man sieht, okay, wo gibt es denn da Unterschiede, weil es durchaus so ist.
0: Also standortbezogen.
1: Ganz genau, standortbezogen. Wir haben durchaus gesehen, dass es ähm, sehr große Unterschiede geben kann zwischen diesen einzelnen Gruppen. Also ob das jetzt wirklich äh, Abteilungen sind oder eigene Standorte oder Filialen. Das mhm. kann tatsächlich einen großen Unterschied machen. Da merkt man natürlich auch, die Führungskraft dahinter, ja, ob die Führungskraft natürlich ja alles umsetzt, was dem Unternehmen wichtig ist an Werten und Zielen, ob das alles gelebt wird oder auch manchmal was für eine eigene Dynamik in den einzelnen Abteilungen äh, vorhanden ist. Genau. Mhm. Mhm. Äh, zusätzlich schauen wir uns ähm, also neben der Orientierung noch an, habe ich ja schon gesagt, die, Orientierung, äh, die, die Bindungskraft, die Attraktivität ähm, des Arbeitgebers. Wir schauen uns aber auch an, was sind die stark, stärksten Argumente War for talents. Also das ist ja. gerade für das Employer Branding extrem wichtig. Und ich bekomme hier raus, ähm, was macht mich als Arbeitgeber besonders stark, ganz wertvoll, weil es wirklich von den eigenen Mitarbeitern kommt. Also das ist ja. dann wirklich nicht Bauchgefühl, sondern das ist etwas, was ich mir dann wirklich auf die Fahnen schreiben kann, was ich wirklich in der Kommunikation verwenden kann, weil das sorgen meine eigenen Mitarbeiter. Ja. 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 Das ist äh, eine ganz schöne Sache, was ich auch noch sehe, ähm, ist die Kraft der Arbeitgebermarke. Also, wir haben da einen Wert, der heißt Employer Indicator. Es ist ganz schön, wenn ich das natürlich ähm, vergleiche über einen gewissen Zeitraum. Also, wir empfehlen natürlich, Analysen auch regelmäßig zu machen, damit man sieht, wie man sich äh, weiterentwickelt.
0: Bleibt ihr da also in Ihrer Empfehlung da im Jahresrhythmus, Halbjahresrhythmus oder was?
1: Jahresrhythmus hätten wir gesehen, genau. genau. Ähm, was wir uns auch noch anschauen, ist ähm, das Engagement der Mitarbeiter und die Zufriedenheit. Ähm, wir sind der Meinung oder wissen uns sicher, dass, dass die Themen einfach Hand in Hand gehen müssen. Ja, also wenn ich jetzt, wir stellen das auch direkt gegenüber, aber wenn ich mir jetzt, wie es bei vielen Mitarbeiterbefragungen ist, einfach nur die Zufriedenheit anschaue, dann, dann habe ich nicht wirklich aussagekräftige Ergebnisse. Es ist ja nicht die Aufgabe von uns Unternehmen unter Unternehmen, die Mitarbeiter mal hauptsächlich zufriedenzustellen, mhm. sondern letztlich ist es unsere Aufgabe, ja ein Umfeld zu schaffen, wo die Mitarbeiter, wo die Mitarbeiter ihr Potenzial voll erfalt, entfalten können. Ja? Und darum sagen wir, es ist wichtig, dass die Themen Engagement und Zufriedenheit wirklich Hand in Hand gehen. Weil wenn ich jetzt sehr zufriedene Mitarbeiter habe, die sehr wenig engagiert sind, kann es mhm. durchaus dazu kommen, dass man so ein bisschen diesen äh, Komfortzonen-Hängematten-Effekt spürt, wo nicht so wahnsinnig viel Dynamik drinnen ist. Das Tagesgeschäft wird zwar erledigt, mhm. aber es ist halt kein Engagement äh, wirklich vorhanden, nichts darüber hinaus. Mhm. Wenn ich jetzt sehr engagierte Mitarbeiter habe, die wiederum sehr wenig zufrieden sind, dann ist wirklich Feuer am Dach, weil dann fühlen sich die Mitarbeiter aus irgendeinem Grund noch an das Unternehmen gebunden. Mhm. Ähm, aber wer weiß, wie lange. Also da ja. muss ich dann wirklich schauen, woran liegt es, ähm, was kann ich machen, um die Mitarbeiterzufriedenheit dann auch wieder zu steigern. Mhm. Und das ist was was wir ähm, als sehr konkret herausarbeiten äh, mit unserer Analyse. Also man sieht dann wirklich, in welchen Bereichen macht es Sinn, die Mitarbeiter ähm, zu investieren oder, oder Maßnahmen zu setzen, um die Mitarbeiterbindung zu stärken. Und und, und auch was, ähm, wie geht es meinen Mitarbeitern, was sind Themen, die sie beschäftigen. Ähm, wir bekommen irrsinnig viel Feedback aus den offenen Fragen auch. Also das mhm. ist mal sind viele sehr überrascht, dass da doch so viel kommt. Mhm. Und hier ist es natürlich dann auch ganz wichtig in weiteren Schritten, ähm, dass der Arbeitgeber darauf eingeht. Ja Also dass man dann mit den Ergebnissen der Befragung oder der Analyse dann auch wirklich arbeitet.
0: Mhm. Noch sicher ein spannendes Thema, ja. ja. Mhm. Ähm, wie, wie, wie schaut denn euer, eure Zukunft aus ähm, bei BWS Research? Also ich bin mir sicher, das ist ja die drei Produkte werden nicht das Ende sein der Produktpalette, was du darüber sprechen kannst oder möchtest, ja, was noch alles ähm, so geplant ist, vielleicht demnächst?
1: Also, wir haben nicht nur die drei Produkte. So
0: viel kann ich verraten. Oh, Entschuldigung, wir haben jetzt nur über die drei gesprochen. Das, das sind die meine Fehler. Ähm,
1: drei Produkte aus dem HR-Bereich. Ähm, wir haben noch ein weiteres Produkt, das ist ähm, MyBrand. Da beschäftigen wir uns mit der Marke, mit der Markenkraft, mit der emotionalen Markenkraft. Letztlich, ähm, das ist auch ein ganz spannendes Thema, was natürlich jetzt äh, den Rahmen wahrscheinlich sprengen wird. Aber das ist auch ähm, ein Tool, das sehr wertvoll ist auch, hier äh, wird der Status Quo angeschaut und werden aktiviert.
0: Das ist ein sehr marketinglastiges Thema. Das ist
1: tatsächlich Marketing, genau. Also nachdem wir uns hier im HR-Bereich äh, befinden, haben wir jetzt mal nur die drei Tools aus dem HR-Bereich ähm, angeschaut. Äh, letztlich ist es schon so, dass wir auch sagen, wenn man das ähm, jetzt mal überlegt, oft kommt da die Frage, wann setze ich denn sowas am besten ein? Also so eine Analyse, äh, wann, wann mache ich denn das? Jetzt ist denn der richtige Zeitpunkt? Das kann man ein bisschen vergleichen mit der Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Beim Arzt. Das ist, denke ich, ein ganz schöner Vergleich. Man geht oft zum Arzt und macht die Vorsorgeuntersuchung einmal jährlich, auch wenn man keine Probleme hat. Und dann kommt aber vielleicht bei den Blutwerten raus, dass ein Wert nicht ganz optimal ist. Und wenn ich jetzt da einfach nichts mache und es so laufen lasse, dann kann es sein, dass ich nächstes Jahr ein Problem habe. Mhm. Ich kann aber in in dem Stadium im Prinzip auch noch was dran ändern supplementieren oder was weiß ich was, gesunder leben, hier und da ähm, ähm, Maßnahmen setzen und kann dem entgegenwirken und so ähnlich ist es auch. Also ich kann das im Prinzip, es gibt keinen, keinen falschen Zeitpunkt dafür, sowas zu machen. Mhm. Wichtig ist, dass ich es einfach mache, dass ich mir wirklich einfach den Status quo anschaue und schaue, ähm, wo sind denn vielleicht Themen, wo ich vielleicht einen blinden Fleck habe als Unternehmer mhm. oder als Personalabteilung und wo ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen sollte.
0: Ja, ist sehr spannend. Ähm, wie Wie schaut es für dich persönlich aus? So ein bisschen Wünsche, äh, Ausblick auf auf, auf die nächsten, wir sind jetzt am Anfang des Jahres. ähm, Wie schaut das nächste Jahr aus für dich? Mhm,
1: Grundsätzlich, ähm, gerade in dem Bereich der HR-Tools, kriegen wir immer mehr mit, dass das Bewusstsein steigt. Also der Fachkräftemangel ist... ist, ähm, Einfach sehr präsent. Ich habe gerade heute wieder einen Artikel gelesen, in dem es darum ging, äh, wie halte ich meine Mitarbeiter am Unternehmen. Also das wird äh, ein immer stärkeres Thema und ähm, wir merken einfach, dass das was ist, was die Unternehmen immer mehr beschäftigt und wo das Bewusstsein einfach steigt. Und ich würde mir auch wünschen, dass das so ist, also dass man ein bisschen mehr Wert drauf legt. was kann ich denn für Aktivitäten setzen im Unternehmen? Was, welche Maßnahmen muss ich denn treffen, um die, um meine Mitarbeiter im Unternehmen zu binden? Weil es einfach eine der wichtigsten Ressourcen ist, die, mhm. die wir im Unternehmen haben. Ähm, das ist einfach das, was ich mir persönlich wünschen würde. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das so sein wird.
0: Mhm. Allein, wenn man sich wahrscheinlich jetzt die Veröffentlichen und, und, und viele Artikel liest, dann sieht man, dass dieses Thema halt immer wieder kommt. Mhm. Ja. Was ich natürlich sehr spannend finde bei euch ist, dass ihr euch ja nicht nur jetzt mit diesen äh, War for Talent, also den externen Faktoren, sondern auch mit den internen auseinandersetzt. Ja. Was mir jetzt noch fragen wird, das ist eine reine hypothetische Frage, die sich gerade in meinem Kopf abspielt, ist, ob man eine Relation erkennen würde zwischen der Arbeitgebermarke, also ähm, mit, äh, mit eurem äh, Tool und my brands ja ob das eine Auswirkung hat aufeinander die Wahrnehmung des Brands im Außen und weiß im innen
1: mhm. ähm, ja grundsätzlich ist es ja so dass man die, die Arbeitgebermarke von der, von der Unternehmensmarke eigentlich nicht trennen kann das und soll klar. genau also das ist äh, soweit klar äh, beim my brand ist es so dass wir zum einen natürlich die externe Sicht aber auch die interne Sicht ja. anschauen und das ist ein ganz spannendes Feld auch äh, wie die Mitarbeiter tatsächlich auch die Marke sehen, das ist ganz spannend. Um, und hier und da ist es natürlich so, dass man dann sagt, okay, wir sollten bei unseren Mitarbeitern vielleicht auch nochmal genauer hinschauen, um, entweder in der Kommunikation oder woran liegt es, dass vielleicht um, Mitarbeiter das Unternehmen nicht so innovativ wahrnehmen, um, wie es vielleicht von außen wahrgenommen wird und so Themen. Also um, das sind schon, also wir lassen auch bei, bei My Brand um, das Thema Mitarbeiter nicht außen vor. Und natürlich spielt das ähm, ähm, hängt es immer zusammen. Mhm. Mark und Arbeitgebermarke,
0: klar. Ja. Sehr schön. Kirsten, äh, ich, ich fasse zusammen ein Plädoyer für Mitarbeiterzufriedenheit auf Krankenschein. Ja, zur Vorsorge, ähm, damit man nicht in größere Schwierigkeiten gerät. Kirsten, vielen Dank für deine Einblicke und alles Gute.
1: Gern, danke schön.
0: Ja, und wie anfangs besprochen, ähm, hat uns die Kirstin dann am Ende unserer Aufnahme noch ein kleines Goodie zukommen lassen, nämlich 50 Testzugänge zu MyType, also wer mal Lust hat, dieses Tool auszuprobieren, kann das gerne tun, zu finden unter talentforglory.com MyType in einem zusammengeschrieben talentforglory.com MyType. Dort findet man einen Zugang zu MyType. Und die ersten 50 können, wie gesagt, das ausprobieren. Viel Spaß. Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?